0: Bueno, pues muy bienvenidos a Misterios Cotidianos, una semana más, eh, presentado por José Lozano y Ángel Martín, un proyecto que arrancó durante pandemia en 2020 y que gracias a, a, a vuestras palabras, a vuestra manera Exacto. de seguirnos y tal, estamos ya en 2023. Es uno de esos proyectos que arrancó ni siquiera como un sueño, sino simplemente como algo anecdótico y se ha convertido, pues podría ser, en pieza fundamental de este país, ¿no?,
1: Ahora mismo, fíjate que tú hoy estás cansado, somos un poco la misma sensación de dos chavales que empezaron uh -huh. con algo anecdótico, como has dicho bien, y de repente somos como Frodo cuando recibe el peso de tener que llevar ese anillo sí. al fuego este del infinito, como sí. se llama, el fuego de Mordor. Sí. Lo voy a llamar así. De repente el peso que tenemos encima es como Frodo con el sí. anillo, tío. O sea, ahora mismo tenemos todo, todo el... el... Bueno, la
0: responsabilidad de llevar a, a la sociedad en una dirección, ¿no?
1: Exacto. Y, y este programa está dedicado a ¿Qué te toca. Me toca a mí, no. Toma ya.
0: Me toca a mí. Eh, no me acordaba para nada, ¿eh? No me acordaba. Me encanta. No me acordaba... Sí, sí, ah, sí. pero mira, me Yo ha venido, lo tendría me ha venido alguien. Mira, me ha venido alguien y no voy ni a dudar el porque se lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a él. Eh, el problema que, sí, ya está, me acuerdo del nombre, me acuerdo del nombre. Se llamaba Fernando. Empiezo. Si no lo recuerdo mal. Se llamaba Fernando. Eh. Y entonces yo cuando era, cuando era más, cuando tenía a los 16 años, nosotros solíamos ir a tomar café con leche a una cafetería de mi pueblo, en San Andrés de maneras que yo creo que se ha ido, con, se ha ido reconvirtiendo siempre, aunque el local creo que sigue abierto, hace muchos años que no voy, eh, el nombre creo que sí que fue cambiando, y a mí me dio pena cuando se perdió el nombre. El local se llamaba en castellano suena raro, porque además acabamos de hacer el gesto antes de grabar en Ivox hemos estado hablando, pero era en catalán, se llamaba la Arcada, L apostrofada y Arcada, que es como un arco, ¿vale? Pero en castellano suena a la Arcada, que nadie le pondría ese nombre a su local, pero en, en catalán era la Arcada. Y entonces todos quedábamos siempre en la Arcada para tomar un café... ¿pasábamos
1: allí las tardes? Sí, sí, claro, es, es, es en castellano. Es. <risa> que yo ahora tengo aquí un tengo un dilema moral ¿Cuál? con el con el catalán y con el castellano. También. Todos los que sabéis catalán sabéis castellano. Todos los que... 99,99% sí. de la población. Que sí. Por lo tanto, tú el nombre del local te lo puedes coger por donde quieras. La verdad, quieras. te tengo que reconocer
0: que jamás, jamás de los jamáses, hasta que yo creo llegué a Madrid y le contesto a alguien muchos años después... Nos planteamos ninguno, te lo no. juro, eh. Ninguno nos planteamos que en castellano la arcada era
1: como, hostia, la arcada. <risa> Nadie. volaría mucho descubrir que el dueño es madrileño, que es la arcada, que os equivocado <risa> nos hemos equivocado. nosotros. <risa> no, no, pues, pues te
0: juro, tío, que ninguno, ninguno caímos en eso. Entonces, bueno. Allí estaba Fernando, que lo llevábamos de culo, porque éramos críos, que podíamos pasar la puta tarde con un café con leche, porque no teníamos más dinero para nada. Pero era un sitio que a mí me resultaba muy acogedor. Tenía tenía como tres plantas, o sea, dos plantas y una tercera como que se subía por dos escaloncitos. Entonces había eh, billar, donde podías echar unas partidas en la parte de abajo. Luego había una chimenea muy bonita en la en la planta intermedia donde si llegabas siempre eh, corriendo en invierno en plan a ver si eras el primero y podías ocupar la mesa del ladito de la chimenea, porque había muchos juegos de mesa, etcétera, etcétera. Y luego un, un, un sitio, un pelín más alto donde estaba. Y entonces, eh, Fernando, yo creo que esto ya lo ya se puede contar. A todos nos tenía muy inquietos, muy inquietos, porque hacía una de las cosas eh, que nos bueno. nos aterraba. Pero no dejábamos de pedirlo. O sea, hacían unos bocadillos de Fuet muy ricos. O sea, los bocadillos de la arcada estaban muy ricos. Muy ricos, ¿eh? De Fuet. Ya, qué sí, eh. ¿eh? Pero estaban muy ricos. O sea, de Fuet, el Frankfurt estaba muy rico. Todos los bocadillos estaban muy ricos. Entonces íbamos allí, en cuanto teníamos un poco de dinero para pedirnos un bocadillo, era, queríamos un puto bocadillo de la arcada, porque estaba muy rico. Y los hacía Fernando. Y entonces, sí sabíamos que había una cosa que nos parecía a todos mal que sucediera. Yo supongo que con los años. No era exactamente así, pero tú sabías que Fernando, tú a lo mejor estabas tomando un café, entonces Fernando iba al baño, iba al baño, tiraba de la cadena, salía del baño, te hacía el bocata, pero tú nunca habías escuchado nunca, ninguno escuchamos nunca el grifo de lavarse las manos, ninguno, ninguno. La arcada. la arcada. Ninguno. Pero reconozco que a todos nos daba absolutamente igual, porque el bocadillo estaba
1: muy rico. Muy, muy rico. Estaba delicioso. Pues lo mismo, el ingrediente secreto era no lavarse las igual manos. Igual Sin era... más pretensión, no, no. ¿eh? no era nada de una guardada no, no, de estas, no. no cogía la mierda. No, no, no. no, 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 no. Era sutil. Sí, era
0: muy sutil. Era como un, un saladito de haber tocado la piel del rabo. No lo sé. Al Exacto. apretar el pan, a lo mejor, quedaba un poco como de... Al hacer así en el bocata
1: con la mano de haberse tocado Exacto. el rabo, le daba un, eso, un, un saladito, sí. un, que, un toque, que, que le daba el toque definitivo. Un toque muy pequeño, un toque muy pequeño. Entonces,
0: el programa yo creo que hoy se lo quiero dedicar a Fernando por esos bocadillos tan ricos que nos hacía y por la paciencia que tuvo en, en la cara porque además era un bar donde también se hacía como la Bonoloto, la gente llegaba, iba de culo, Fernando siempre iba de culo, ¿eh? siempre o sea, no he visto a nadie más estresado que, que a Fernando pero era, era encantador aquel local sí, sí.
1: pues a Fernando va dedicado, Fernando es lo contrario a un bar eh, al que fui yo una vez con 20 años eh, fui a dije voy a ser mayor y moderno y me fui a un bar con el portátil a, a estudiar o a escribir algo no me acuerdo qué era <coughs> hice mal, yo no tenía un duro no me pedí un café, hice mal luego me di cuenta pero le pedí perdón nada más llegar enchufé el ordena entonces viene y me dice perdona pero no puedes tener eso enchufado ¿por qué? y le digo, ostras no lo sabía, a lo mejor te tenía que haber pedido permiso y dice, pues sí, me tendrías que pedir permiso y le digo, ¿Y, pero ¿y puedo enchufarlo? y me dice, no ¿por qué? Y digo, vale, pero es que tengo que. que He venido aquí a esto Y me, me tuve que ir del bar, tío. ¿Pero y por qué? ¿No te dio un argumento de peso? Ese, el, no, no, no. Que no lo enchufara. O sea, sus, que eso gastaba mucho y, y que no lo enchufara, tío. Hostia. Es el guario de Fernando. Hostia, totalmente. Totalmente. O sea, <ríe> es el lado contrario, totalmente, tío. Totalmente. Ese bar sí se llamaba La Arcada. Totalmente, sí, sí. En sí, castellano. Sí, sí. Por, lo
0: menos, por lo menos el que lo llevaba. El que lo llevaba, su nombre era Arcadas, el Arcadas. No, no. Sí, sí, me echó, me echó, me echó. De gilipollas, no, 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 muy mal eso. A mí si me lo explicas a lo mejor lo entiendo, pero el no por el no, no me sirve.
1: No, y sobre todo cuando te dicen, hostia, pues a lo mejor te tenía que haber pedido claro, permiso, tienes razón. ¿no? Me dice, pues sí, ¿puedo? No, claro. Eso es de vacilón, eso ya es de vacilón. Nada, no me convence. A un chaval de 20 sí, años, no me
0: convence. Bueno, bueno. convence. ¿Cómo se llamaba el local, te acuerdas? Lo hundimos desde aquí ya. ¿Te imaginas? Es que sigue, sigue ah, abierto, vale, entonces, tampoco, vale. no, no sé si lo sigue llevando la misma vale, entonces,
1: persona entonces, Que creo que, que de no de nos convertimos en eh, esa eh, gente
0: que se, pues ahora, ¿cómo se portaran mal? ¿Vas a ponerles todos? Muy de Twitter eh. Muy
1: Twitter, eso sí Arroba bar Fla, fras... Fla, fras... Fla, eh, Aquí en este bar a un chaval de 20 años, hace 15, le dijeron que no, no
0: vengáis cabrón. nunca Que es como, si sí, hombre, ahora de voy cabrón. a dejar yo de ir al puto bar porque se ha portado mal con uno Que a lo mejor es gilipollas, yo qué sé Vale. Bueno, pues nada, ¿tienes porfolio? Creo que no, tío. No. No tengo, no tengo porfolio. No
1: tengo. Yo siento decepcionar a, a la gente. No hay capítulo nuevo, eh. En Ascensor, ah. Loba, Ascensor. Vale, no hemos tenido. Ascensor Lob. No tenemos, no hemos vuelto a
0: encontrarnos con ella, no ha pasado nada de nada.
1: No os voy a, no os voy a engañar. Espero que no
0: haya más capítulos. Vale, pero con ella has vuelto a coincidir, aunque sea, ¿las has visto? No. Ni siquiera las has visto. Puede no, que no. se haya
1: mudado por no. miedo. Puede que esté, sí, sí, eh, que haya llegado, la haya hecho a su marido, vámonos. oye, eh, hay un loco Vámonos, hay un chico Hay un loco que cree que el ascensor viaja en el tiempo, que coge en vez de en el menos uno en el bajo para quitarme el ascensor Vámonos, vámonos, vámonos. Y han hecho una mudanza súper rápido, y han encontrado piso súper rápido y se han ido Vale Así que nada, ¿quieres leer eh, algo? Ah, hostia,
0: pensaba que habías dicho que me lanzabas el bombazo, no sé por qué
1: El bombazo era que dedicaras el programa a alguien, pero lo has pensado Ah, rápido. vale, 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 vale Vale. Ha quedado en nada. Vale, vale. Eh,
0: vengo, vengo flojo, ¿eh? De misterios vengo flojo. Pero bueno, hay que trabajar.
1: Voy a ello. Flojo de cantidad. Flojo, flojo, de, flojo de
0: cantidad. Flojo de cantidad a nivel que según como igual te hago un ruletita o misterio de discreción yo, ¿eh? Yo siempre con vale, eso.
1: Vale. Empieza, vamos a empezar el programa con un ruletita. Ah, luego si quieres... te da tiempo lees lo que ah, te vale, pues te empiezo con un, te empiezo con un ruletita. Un ruletita, que eso pero... eso a mí me gusta enfadar al, a la vale. gente, porque la gente se enfada, vale. porque lees su misterio el título, vale. pero luego al final no se lee porque eliges otro, y la gente se... A mí me vale, gusta vale. eso, la, la frustración. Pues entonces voy a, voy a esto, vale. Eh, el olor a frustración
0: por la mañana. Cuál, ¿Cuál quieres, lo de que te leo tres o lo de que voy leyendo y dices para?
1: Venga, la, eso es, voy leyendo y dices para, eso es metralleta del misterio, venga, metralleta. Vale. ¿Misterio? Ah, no, es misterio de discreción, perdón, Ah, por hablar vale. bien. Eh, y eso que tengo que leerte, el, el asunto y un trocito de lo
0: que leo, ¿no?, de lo que pone. Vale. Exacto. Mm, vale, pues vamos a ello. Misterio, porque en las encuestas de Twitter siempre gana el me gusta, puntos suspensivos. La telaraña sinuosa, hola a los dos, he empezado esta semana a escucharos y así... El monje, es saludos paterianos a los dos. Lo primero os quiero felicitar. El monje. Vale. Por ahí. Nos lo envía Pili. Pero luego dice que se llama María. En fin. Saludos paterianos a los dos. Lo primero os quiero felicitar y dar las gracias por tantas sonrisas y carcajadas por vuestros programas. De nada, P Pili, María. Os escucho camino del trabajo y a la vuelta y en los momentos más duros de la pandemia. Más de un día erais lo que más me ayudaba a llegar a trabajar. No hemos hablado mucho de esto, ¿eh? del bien que hemos hecho en la pandemia. Y a lo mejor un día merecemos hacernos un especial homenaje y darnos un premio. ¿eh?
1: Hostia, especial premios Misterios Cotidianos a ti y a mí. Sí, yo
0: creo. O sea, por, por la labor social que hicimos durante la pandemia. Creo que a lo mejor habría que habría que proponerlo. ¿eh? Bueno. Eh, bueno, pues eso, que la ayudábamos a trabajar y luego poder volver a casa con una sonrisa sin traerme muchas historias en la cabeza. Me llamo María. Eso es lo que no he entendido nada porque en cojones entonces se llama Pili. María del Pilar, pero ella utiliza ah, el nombre según vale, la conveniencia. Vale. Me llamo María y durante todo este tiempo que os llevo escuchando siempre había pensado que a mí no me pasaban cosas de las que aparecen en vuestro programa. Ni ruidos en casa, ni luces en el campo y un buen día, no sé por qué comentario, de repente me acordé de una historia que me pasó de niña y desde entonces no he podido parar de pensar en ella en plan recuerdo desbloqueado. Me ha costado mucho porque no sé si puede valer para el programa. Y encima me va a salir en plan tocho largo. Pero solo si solo la leéis y creéis que no vale, pues también está bien. O sea, ya es tarde para eso. Es verdad que es tocho largo. Ya nos hemos, es tirado, la, es nos larga, hemos largo, tirado. Es largo, es largo, es largo. Bueno...
1: A ver, ¿sí? ¿Lo has hecho un vistazo global
0: es, es largo es largo sí sí pero no.
1: bueno amigos, lo, los riesgos los riesgos es largo, de, de misterio es de largo nivel
0: nivel monográfico eh vamos a ello es, es, <risa> o sea, que es que vale que largo bien. riesgo nivel
1: monográfico bueno vale mira aprovecho esto que puede que haya salido vale. mal para decir que en comentarios eh, la gente premium Joder. habéis puesto que queréis que vuelva a prejuicios vale así quieren un prejuicio. entonces próximamente prejuicios en misterios cotidianos vale. premium Habrá un Prejuicios Misteris que, recuerdo, es un programa dedicado especialmente a leer misterios que tú y yo creemos vale, que no. Me parece bien. Esto solo lo
0: escucharéis en Premium, recordar que es lo que os tenéis que suscribir. Le doy, ¿eh? Voy a esto. Exacto. Joder, es largo, ¿eh? Cuando teníamos ocho o nueve años, solía pasar todos los veranos en el pueblo de mi madre, ya fallecida. Allí, con un grupo de amigas, salíamos de casa justo después de comer con la merienda y botellas de litro y medio de agua y volvíamos para cenar. No nos íbamos muy lejos porque además el grupo de madres se ponía en unos bancos en un paseo del pueblo. Nosotras jugábamos a polis y cacos sobre todo, a las cartas un poco menos y durante dos tres veranos a estar con el monje. Y aquí empieza el misterio. Hostia, me ha gustado el cómo lo ha presentado, ¿eh? Ojo.
1: Vaya giro, ¿no? Estar con el monje. Con el monje,
0: sí. Había una casa de dos pisos abandonada La puerta cerrada A ver si va a ser esto Un caso de un caso chungo, ¿sabes?
1: De policía De arroba policía Bueno, bueno. y listo <risa> ya Había Había una <risa> Se envía el dactinova y fin Y con la dirección de no la policía acordaba, y No me está. acordaba que tenemos Merchan, es verdad Vale Exacto, y hasta ahí es, hasta ahí, hasta ahí llega claro. nuestro trabajo. Había una casa de dos pisos
0: abandonada, la puerta cerrada y la mayoría de las ventanas igualmente cerradas, algunas incluso con maderas clavadas en el piso de abajo. No estaba muy a las afueras del pueblo y nosotras siempre íbamos allí a merendar porque apenas pasaba gente. Pues bien, una tarde, cuando ya se iba el sol, vimos una sombra en una de las ventanas del piso de arriba. No sabíamos qué era y tras varios gritos, asustadas, supongo que alguna risa nerviosa, nos íbamos corriendo para volver enseguida y ver qué era eso. No recuerdo quién fue la primera que dijo, parece un monje. Y, co y como ya teníamos que irnos a casa, decidimos que al día siguiente investigaríamos más sobre el tema.
1: Sí, ahí va a estar el monje, sí, esperándote, no, no. al día siguiente.
0: La investigación fue que debimos pasar casi toda pasar casi toda la, imagino que aquí una tarde, jugando. No sé si íbamos mirando a ratos, pero sí que a partir de cierto momento allí estaba la sombra nuevamente y se convirtió en rutina. Íbamos allí a pasar la tarde y cuando aparecía el monje, nos sentábamos en el suelo, solíamos merendar, hablábamos sobre qué sería y nos íbamos para casa.
1: O sea, que el monje aparecía y desaparecía, no es una cosa que haya dentro no, en la no. casa. les tío. daba tiempo a merendar. O sea, se aparecía en la hora de la merienda.
0: ¿no? Ellas se sentaban a merendar y eso. No recuerdo que ninguna tuviéramos miedo Pero ahora lo pienso y me parece súper raro Un grupo de niñas allí sentado al lado de la casa No recuerdo muchos detalles Pero creo que ese primer verano lo pasamos así No lo contamos en casa Y creo que ninguna lo contó fuera del grupo del verano Era nuestro monje Y ya Al verano siguiente repetimos Por supuesto y allí seguía Lo que nosotras teníamos un año más Y creo que a mediados de ese verano Dos de nosotras conseguimos asomarnos
1: Escalando mínimamente sí, Sé quién es Perdón. ¿Quieres resolver? Es Eduardo Manos ah, Tijeras. Ah, vale, vale, vale. Ya. La casa de verano de Eduardo Manos es Tijeras. Verdad. Es verdad. ¿Os acordáis cómo empieza Eduardo Manos Tijeras, no. no? Hay un pueblo y como en una montaña, una casa, y está dentro de Eduardo Manos Tijeras así, ah. que de repente un día la madre de Winona Rider entra en una casa abandonada ahí y se encuentra ese Eduardo Manos Tijeras que en veranito se va ah, a esa coño, casa. vale, vale. Vale, pues... Es mi primera... Mi primera vale. No no resuelvo, vale. definitivamente, pero es mi primera vale. opción. ¿eh? El, puede que sea Eduardo Hans Hans.
0: Hans Hans. Hans Hans. Es verdad, vale. Pues yo voy preparando voy preparando un precio de 500 por si has adivinado a la primera. ¿Vale? Porque esto ya escuchar. <risa> vale. vale, que consiguieron esca asomarse escalando mínimamente en una de las ventanas del piso de abajo que no estaba cerrada del todo. Entre las rendijas se veía, tumbado, un crucifijo enorme con Jesús crucificado. Ya lo teníamos. El monje era un fantasma que se dedicaba a cuidar objetos religiosos. Muero de vergüenza solo al leer esta frase, pero así estaba la cosa. Por aquel entonces, o quizás aún el verano Qué siguiente, de mierda, ¿eh?
1: en una casa abandonada, cuidando, cuidando. Que cuando, cuando le encargaron eso al monje, eh, dijo, pero no puedo cuidar los, los crucifijos en casa. No. no deberás ir a esa casa abandonada cada día de verano a las seis de la tarde a cuidar el crucifijo y el resto del tiempo que no esté en la casa se cuidan, se cuidan solos. solos tú
0: solo asegurarte que no lo han robado en el rato que no estabas hostia, pero es confuso eso porque precisamente aprovecharán para robar vayas, cuando no esté que vayas ¿Qué es? voy, voy. bueno por aquel entonces, o quizás aún el verano siguiente, soy fatal para las fechas, inauguraron las piscinas del pueblo y la cosa se fue enfriando. Parte del grupo quería ir a las piscinas, mi mejor amiga quería seguir acudiendo a la casa y yo estaba un poco a medio camino. Después de intentar investigar algo, pedir fotos antiguas en el pueblo, aunque ninguna podemos ver el aspecto Aunque ninguna pudimos ver el aspecto original de nuestra casa abandonada, poco más podíamos hacer. Dejar de ir allí supuso incluso un enfado muy, muy importante dentro del grupo de amigas. Y al poco tiempo, cuando intentamos ir, nos encontramos que la casa estaba con vallas. Alguien la había comprado o bien algún familiar recordó que la tenía y había decidido restaurarla.
1: Ese fue... No es eso. Vale. Ese fue el fin... Es porque el monje, perdón, el monje, ya a su jefe le dijo, ¿y si ponemos vallas? ¿Y nadie entra? ¿Y no, y no tengo que ir a vigilar? Y el jefe
0: refunfuñando dijo, bueno, venga, va. Vas a tener no, razón es Tres verdad. años has aguantado en darte cuenta, tonto Ya las puso ahí mientras... Bueno, ese fue el fin de nuestras visitas a la casa Y por lo tanto, nuestros encuentros con el monje
1: Supongo que ahora toca Resolución del misterio Yo claramente creo que es Algo que está ahí Que según las horas En verano además, coincide eh, El sol O las nubes que haya, una sombra ...que no está siempre. Vale. Voy a ello. Eso es mi o eso o Eduardo Manos Tijeras. Vale. Voy allá,
0: ¿vale? Cuando estaban arreglando la casa... ...tuvieron que vaciar, claro... ...todo el contenido. Resulta que la casa parecía haber hecho las veces... ...de almacén de diversos objetos religiosos. El crucifijo que nosotras vimos... ...pero también de estatuas de algún santo. La sombra que veíamos nosotras... ...desde el suelo era una de ellas... No sé de quién sería la imagen, pero parece claro. Y eso lo he descubierto ahora, cuando muchos años después he recordado toda la historia. La sombra que veíamos proyectada de una de las paredes era el sol que entraba por la ventana y le daba la figura. Por eso solo aparecía... Ojo. Claro, un ratito por la tarde. Cuando el sol seguía su curso, la oscuridad era total y el monje desaparecía. Supongo que nunca prestamos tanta atención para ver cómo la sombra seguía al sol... También deberíamos haber pensado al ver el crucifijo que quizás lo de arriba era otra estatua, pero nuestra opción era más emocionante. Eso es todo. La verdad que me lo he pasado en grande estos días recordando toda esta historia y ahora escribiendo el correo. Gracias, un abrazo. Postdata: Intentamos conseguir que nos dejaran acampar allí una noche para ver si por la noche pasaba algo, pero afortunadamente gracias a la responsabilidad de nuestros padres y seguro que para alivio de todas nosotras jamás nos dejaron data 2. Llegué a ver la casa restaurada. Quedó muy bien y la verdad que me dio muchísima rabia. Luego mi madre falleció y la última vez que estuve en el pueblo fue hace más de 20 años. Es película. es yo, Para mí es un poco Big Fish Mystery. Roza el Big Fish Mystery. ¿Por qué ha seguido yendo a verla ya de mayor?
1: Es verdad, es verdad. ¿eh? ¿Por qué ha seguido yendo a verla sabe, más de mayor? La peli, la peli acaba con ella La música está de, de Eduardo Manos Tijeras, de oh, 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 así, ella acaba triste mirando esa casa reformada, yéndose, y desde la ventana se la ve irse de espaldas, y una mano de tijera, sí. o una mano de manos, lo sí. que quieras ver, eh, asoma, la toca, y es Eduardo Manos Tijeras que la mira, asiente, y hace un Sigo aquí, y le cae una lágrima, y ahí créditos.
0: ¿Sabes lo que yo incluiría, tío? Por darle como, por dejar abierta la segunda parte, que la estatua que no entraron a confirmar, si realmente hubiesen entrado y hubiesen visto la estatua, el amor de esas niñas, la curiosidad, el amor de las niñas, habría devuelto a la vida a un, a alguien a quien convirtieron en piedra Britney. en el pasado.
1: Spirit es Disney y Peli acabando, Disney mal. Y acabando es, mal. En esa casa vivía un príncipe. Es, es La Bella y la Bestia, imitación La Bella y la Bestia de Aliexpress. Sí. <risa> en esa casa vivía un sí. príncipe muy malo, sí. muy malo, y un día apareció una chica que curraba en el círculo de lectores, es versión vale. española, vendiéndole, vendiéndole libros. Mm. No sé si os acordáis sí, que iban puerta sí, a puerta. Sí, Él sí. la trató muy mal y ella le dijo, en estatua te convertirás. Porque tenía un
0: libro de hechizos ella ese mes.
1: Un libro de chile justo le quería vender. En, le, le dijo, un, en estatua te convertirás y humano no serás... Hasta
0: que el amor de las que... niñas recibas y verás. El verás lo metió solo por hacer la rima. No tenía sentido. Sí, por, la sí, por la rima,
1: exacto. <risa> exacto. Y entonces ahí, pum, estatua. Y la peli acaba... La, el, la bella y la bestia de Aliexpress se llama La niña y la bestia. Las niñas las y la niñas. bestia. Acaba mal. Acaba sí. con, el, con el príncipe... Eh, sí, el porque estatua. además
0: el, el, la estatua, cuando cada vez que las niñas veían la sombra, la estatua notaba su corazón palpitar un poco, porque era como la esperanza de que esas niñas entraran, se dieran cuenta de que era una estatua, y al, al tocarla, ya como
1: romper la piedra porque él ya él ya él sí, ya se ha purificado y... él ya es él ya es puro ya es él, bueno no no él ya, ya bueno, es bueno él ya es bueno y él tenía que vivir el amor de las niñas sí. eh, ese amor inocente y tal y lo que acabó viviendo fue que de vez en cuando se colaban chavales a hacer botellón y alguno meaba sí, en sí
0: directamente estatua. los pies de la estatua en la boca todo muy todo muy mal mira a ver dónde llega el meo entonces eran como las chicas era la pureza y entonces ellos cuando llega la estatua cuando llegaba la noche se colaban los adolescentes malvados que era que Exacto. le meaban, que todo. Entonces, claro, para él era la tragedia porque cuando salía el sol, con el sol, llegaban las niñas a merendar, a la curiosidad y no sé qué. Y a medida que se iba el sol, las niñas se iban a casa
1: y entonces llegaban los malotes a mearle, a mearle y a todo y, eso. Y la peli no se llama la niña y la bestia, no, es traducción literal tan literal que ya no se parece al título original, pero es eso es, las niñas y las estatua. las niñas y las tatuas, sí, lo han ido como sí, <risa> si, si no te dan contexto no sabes que es una imitación de, sí. de <risa> la bella y la bestia, pero es eso sí pero es eso, <risa> es,
0: es Disney es Disney mal, entonces la estatua sigue viviendo en ahora está viviendo donde llevaran los objetos religiosos de esa casa, está a lo mejor pues en un, no se ha quedado ahí, verteder, acaba, no, mal. acaba mal es Disney, Disney mal Disney mal, sí, sí. Acaba en estatua. Sí. Pues nada, eh, bueno, está bien. Él leído <risa> un comentario que me ha hecho gracia, ¿eh? Las niñas están interpretadas por chicas de 25 interpretando a niñas de 10. <risa> sí, para no pagar, para no pagar, para no tener problemas con, con trabajo y todo eso,
1: con el, con el ministerio. Sí, no, de que trabajo. el productor dijo, eh, oye, pero no podemos contratar chicas de 19. No, no. no que a lo mejor aparenten menos, nos aseguramos con
0: 25 sí, sí. y que aparenten 30. Con 25, que luego con... No, además ellos tenían la intención de rejuvenecerlas con tecnología, pero no llegó el presupuesto a la tecnología, y entonces es raro. Es como, bueno, yo creo que cuela, yo creo que cuela. Entonces son Cuelo. son adultas haciendo movimientos como de cría, pero claro, ellas pensaban
1: que iba a estar eso luego... Hablando sí. así. <risa> Dan mucha grima, ¿eh? Las voces de adultos claro. doblando niños. Eso es muy... O sea, muchas veces no nos damos cuenta que, que en... en, en en radio, en, en en dibujos... Escuchamos adultos haciendo un... Ya. Yo lo veo ahora mucho en los dibujos, ¿eh? Adultos haciendo... Qué, qué, lo... qué cringe, no me... sé si dice cringe
0: o cringe, yo soy muy viejo. A mí, se me... a mí yo eso tuve una hostia de realidad, eh, porque yo conocía a la señora que doblaba Heidi, sin saber que doblaba Heidi. Entonces, era una señora muy mayor, que yo, yo doblé una peli hace muchos años, y entonces cuando yo me iba del estudio, llevo una señora muy mayor... Y entonces me, me vamos, venía a doblar un capítulo de algo donde donde interpretaba una cría. Y entonces ya fue como me voló la cabeza eso, Fue como no 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 quería esta info yo.
1: Era muy por lo menos era una mujer. Sí, sí, en este caso sí, sí. En este caso sí. No era un no no era <risa> Dice un... por aquí que te la, bueno, es que es muy largo, la peli la protagonizan las la del internado en 2023 me sirve sí 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 sí, sí me sirve lo que no es sé verdad es... que pega Blancasuárez Ursula Colero
0: exacto sí sí eh, Ana de Armas sí si sí, sí, <risa> no, no el, te... el casting es de puta madre es un casting de puta madre solo que no no, no, no es un pedazo no de encaja casting, para tío, no sí, encaja sí. para nada no encaja para <risa> absolutamente nada nada de nada nada de nada y, no, y le, le da un toque muy raro si el prota es Leo DiCaprio tío ya yo estaba pensando no sé por qué ya por lo de la edad y tal yo estaba pensando en Coronado tío que lo han cogido como para... Coronado. Sí.
1: <risa> Coronado haciendo de alguien está muy mal, ese casting de edad haciendo de alguien de 30. Sí. Que Coronado está muy bien físicamente, no, no. tiene 64 sí, sí. palos, 65, y está muy bien, pero haciendo de alguien sí, de 30, o sea, es no... Es un
0: despropósito, es un despropósito, o sea, el casting es no. un despropósito porque contaban que iban a usar tecnología y no la han usado, entonces no tiene ningún puto sentido
1: nada. Sí, sí, que Coronado le gustaba el papel y tal, pero él mismo propuso, pero por qué no cogís a un actor de 30 sí, años, porque dijo, sí, incluso. No, 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 te queremos
0: a ti, Das, Te tu dijo, llamará, llamará, a Max Iglesias, tío. Que os lo da guay no? de estatua y no, tal, no, que... que de príncipe mola,
1: mola, y él no, no Querían Coronado, no, tío. Tienes que... eh, la otra opción era Luis tienes tosar. Que ser
0: tú o tosar. Estamos entre <ríe> entre tú y Tosar. <ríe>
1: tosar con gorra sí. para atrás
0: <ríe> y le llegó le bueno, llegó, no eh... se sabe muy bien cómo, pero el guión... Le llegó a Clint Eastwood, ¿eh? Nadie sabe cómo. <risa>
1: Clint nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo, pero... Hostia, te imaginas que Clint Eastwood, estamos yendo mucho al programa, hiciera hoy, con 93 palos que tiene, un remake de Jack, la peli esta de Robin Williams. De Rob, Del... <risa> o sea, Jack era, no sé si os acordáis, era un niño... Sí, sí que por su metabolismo iba cuatro veces más rápido, entonces con diez años aparentaba 40. Hostia. Me... Pues hacen el remake con Clean Eastwood que con diez años aparenta 93. Lo que estaba tío?
0: pensando, una peli que eh? me apetece mucho ver Big, eh, pero con Clint Eastwood. O sea, una peli donde Clean Eastwood de repente tiene que interpretar el papel de un crío de 8 años. Me apetece mucho eso. No, es
1: al revés. Es porque Big en el fondo de guay, es un crío que desea ser mayor y de claro. repente se convierte en el puto Tom Hans con 30 claro. años. Bien. Vale. Desea ser mayor pero no has especificado. Claro. Edad. Te conviertes en un anciano de 90. Claro. Claro. Entonces estás en
0: el cuerpo de un anciano. Me apetece mucho ver esa peli, eh, de un, de un crío desesperado, de no me puedo mover. Pues... Necesita ayuda para todo. Le duele la espalda, todo, los todo huesos. Mal, todo mal, todo mal. Todo mal y que, no hay, y que de repente descubre que no hay forma de volver a ser un crío. No es como Vic, que de repente puede pasar... Como, que se queda está, con ya 93 ya está, años. Que, que muera a los dos años de Alzheimer. Sí sí, sí. <risa> sí, sí. No, que confunden... Y esos dos años se los pasa con su pañales. Familia, o sea, horrible, su familia decide, decide acabar con él. ...porque creen que está olvidando cosas... ...porque él insiste en soy un niño... ...y entonces ya empiezan a creer... ...bueno, ya se le ha ido por completo...
1: <risa> claro. ...la gente se <risa> piensa que... ...la gente se piensa que está de mente... Bueno, no, no. ...es un es un
0: crío... ...es un crío...
1: ...qué peli más creepy, esa, tío... Es muy creepy, esa, me,
0: eh. ...esa me apetece también... ...esa me apetece verla también... ¿eh? Esa. ...se llama en vez de big ...old... <risa>
1: El ...viejo... Y es un niño de 10 años, si sí, sí, quiero sí. ser mayor, quiero ser mayor, a la Sí, y además es que... Le, a ver, no, sé, no sé si recuerdas cómo se levantaba Tom Hanks en la peli no, 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 no. Como que se veían los pies, como... Eso, pero con muchos mucho dolores, tío. Mucho
0: dolor. Entonces lo que hay es un viejo que está en el cuerpo de un niño y que hace todo lo posible para que ese cambio no se produzca. Entonces de repente el viejo dice una <risa> polla. Una polla. Vas a volver tú a una polla, chaval. Una polla. El viejo está flipando. Mata, mata a la única persona que tiene la posibilidad de volver a hacer el cambio de no de destroza a la, eso, la máquina destroza la máquina o sea no, no el viejo dice yo me quedo aquí tronco o sea, no me... te digo una cosa eh yo esa peli la, yo hacia, la ¿eh? quiero ver esa yo la quiero ver aquí protagonizada por José Sacristán y la dirige la tiene que dirigir alguien turbio tío para que sea turbia la peli el que hizo madre Roman el que hizo madre por Polanski. Polanski. Polanski Polanski Old de Roman Polanski. No sé si me he pasado, tío. No sé si me he pasado. Old, de Roman Polanski. Sí, sí, sí. Sí, sí, es Polanski, es Polanski. Es Supertunio.
1: Es que la tiene que rodar en sí, Francia, sí, sí, claro. Sí. O, o por es ahí. Polanski. Es, es horrible.
0: Es Polanski, sí, sí.
1: Es Polanski. Es que Polanski ha subido todo a 20.000 20 sí, niveles. Sí, niveles,
0: totalmente. Oh, qué maravilla, joder. ¡Qué maravilla,
1: tío. <risa> Salgamos de odio. Oh. Oh, vale. <risa> Te toca. <risa> oh. Bueno, vamos a, vamos a cambiar el tercio. Vamos a, a leer... Eh... Joder, es que lo ha nivelado todo. <risa> vale. A ver. <risa> eh, vamos a leer el misterio de Samantha. Vale. Nos envía dos misterios. Uno no lo voy a leer vale. para poder diversificar y leer más cosas de la gente porque es larguete, no no porque no esté bien, ¿eh? que me perdone Samantha, sino porque me parece más interesante es el primer, el, el primero, que ella lo vende como un no misterio. Vale. Esto, más allá de... Creo que es medio... Es una casuística que no está muy usada, pero sobre todo creo que le da un, enfo un enfoque a lo que estamos haciendo en el programa que hasta ahora nunca hemos tenido. Eh, que es, ¿qué ocurre cuando en una pareja, en este caso ella... Es muy patriana, muy pro, pero su pareja no. Vale. Ahí hay una desigualdad sí, potente. Me imagino que... Cosas que para ella son normales, para su marido es el misterio mismo. Bueno, imagino que son parejas que en algún momento tendrán que finalizar la relación porque no se puede avanzar. Tendrán que romper, claro, es lo que te iba a decir. Eso, esto huele a divorcio. No puedes seguir con una persona que no está en tu nivel. Eh, y si tienes hijos y tus hijos no son no, paterianos no, no, pues te tienes, no, tienes que ir que irte y tienes que no, no tienes que reconfigurar tu vida o sea tú, en el momento en el que 20 años después el hijo porque me abandonaste y no eras pateriano ah, ya lo sé mamá abandoné bueno, porque te ha, es problemático eso entonces.
0: estabas de, de las capuchas en las sillas bobo
1: <risa> exacto bueno ya lo vende como un no misterio vale entonces, os cuento, dice, gracias por la labor que hacéis. A día de hoy, puedo decir que los misterios casi han desaparecido de mi vida. Es muy pro ella, ¿eh? He podido solucionar en milésimas de segundo muchos de ellos gracias a esta gran comunidad patriana. Tengo mosquiteras con cuerdecita okay. y bolita colgando. Esto era de la primera temporada, no sé si te acuerdas. Eh, gatos y soy asustadiza, así que os podéis imaginar. Pero de lo que más orgullosa me siento es de, eh, es de un no misterio. El caso del coche, os explico. Vale. Pongo el misterio, ¿vale? Eh, desde hacía ya unos meses no encontrábamos... Espera, déjame que piense. Bueno, no, no. Primero voy a contar lo que vio el marido. vale. Esto no lo cuenta ella. Esto me lo... Digamos como que lo voy a improvisar yo por encima porque el marido de repente vio un día que un coche que no tiene llave cobra vida propia y se abre solo. Y se cierra solo, ¿eh? Vale. Como si de repente eh, Skynet hubiera despertado, vale. y empieza a manejar los coches. Solo sea el marido flipa, solo sea ella no. y se cierra. Skynet humilde, va probando cosas. Vas. Es Skynet probando cosas, como cuando nosotros nos metíamos sí. en Twitch al principio y hacíamos streams para probar no. que esto funciona. Skynet probando no. cositas. Que eso molaría, haría. Que hay, hay muchas cosas en la vida que es Skynet probando cositas. Que es cuando de repente te tira el agua en lavavajillas, es Skynet probando sí, cositas.
0: O la, o la nevera, que a veces hace como un ruido. Skynet, es Skynet probando Skynet cositas. Probando. Se la puede enchufar y desenchufar.
1: A mí el otro día se me encendió la... Nunca me sale el nombre. Me sale pachanga, lo del suelo. La aspiradora, la rumba esta, ¿no? La rumba, la, sí, la conga. conga vale. eh, siempre me sale pachanga, tío. No me sale conga a, a la primera tiene Es que es eh, verdad que alguna una vez una
0: rumba y otra conga. Sabes cómo es que realmente les han puesto nombre de
1: una es española y otra es de fuera. Realmente, la original creo que realmente rumba. Les, ha, es la les han puesto nombre de, los... de, 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 o sea, les han puesto nombre de bailecito, tanto conga como rumba. Sí, sí. En, en la de Brasil será de samba. Claro, claro. la de la de Polonia es la polca. Sí, por eso, claro, será, vale. será así. A mí esa alguna vez se me ha encendido sola. Skynet probando. Sí. Vale. Entonces el marido vio como un día Skynet eh, probaba con su coche. Vale. El suyo o el coche Ellos tienen dos coches, vale, uno de vale, ellos vale, vale. Se Pero asustó Samantha no, no Claro Porque es pateriana Entonces dice Desde hacía ya unos meses no encontrábamos la llave del coche Sí, habéis leído bien Meses Como tenemos el coche ya os adelanto que es de estos Bueno, no vaya a ser no que desvele <coughs> Sí, habéis leído bien, meses. Como tenemos dos coches y dos llaves para cada coche, no era algo urgente localizarla. Además, se trataba de mi llave y ese coche lo suele usar mi pareja. Por otro lado, no es extraño que perdamos las cosas por la casa. Al principio teníamos una teoría conspiranoica, pero como al final todo acaba apareciendo, sabíamos que la llave simplemente estaría en alguna parte y que sería cuestión de tiempo que apareciese. Pero los meses pasaban y yo de vez en cuando revisaba bolsillos de chaquetas, mochilas y todos esos sitios donde al final encuentras las cosas. Pero la llave no aparecía. Yo, tengo, yo estoy ahora mismo así con unas gafas, esperándolas. Ah, ¿sí? Sé que no las he perdido, sé que tienen que aparecer, no me las he dejado en ningún lado, no se me han, sé que tienen que aparecer. Llevo como tres meses. Unas rojas que tenía, no sé si te acordarás, de mis favoritas. Eh, esas tienen que aparecer. Aparecerán en, en algún... Sigo confiando. Todavía de vez en cuando las busco en algún cajón. Sí, no en el que, que ya he buscado, buscado previamente. he preguntado ya a Olivia, ¿no? Entiendo. Mm... No, pero no me cuadra. Olivia no es muy de esconder cosas. No de esconder, ¿eh? pero que
0: haya, de repente las haya visto, se las haya puesto a un muñeco y estén con un muñeco en el fondo de un,
1: de un mueblecito. Pues podría ser, ahí no he mirado. Eh, bueno, un día estando en el garaje con mi pareja buscando la decoración de Navidad, mi cerebro empezó a hacer conexiones y rescató la historia del coche fantasma de Ángel que te había pasado a ti. Así que, inmersa en mis reflexiones, sin informar a mi pareja de mis intenciones, decidí pasar a la acción. En ese momento llevaba una caja y tenía las manos ocupadas, pero no podía esperar, sabiendo que la llave del coche que teníamos localizada estaba en la planta de arriba de la casa y que si me acercaba a la maneta del coche no reaccionaría. Es un coche de estos de arranque sin llave. Como la mayoría de los sí, sí. nuevos que hay hoy en día a ver, eh, que me he perdido en ese momento llevo una caja ¿eh? si me acercaba la maneta del coche, el coche no reaccionaría acerqué el antebrazo deliberadamente a la maneta y este se cerró mi pareja en ese momento se quedó atónito probablemente por su cara pensó que el coche había co cobrado vida al pasar yo por su lado mi monito lleno de sabiduría bufada que sabe que no tengo ningún poder sobrehumano y que la llave perdida debía estar en el garaje y muy cerca, se puso, debe ser un chaleo o algo, con garaje privado ¿eh? no es un garaje de estos por lo que me imagino yo eh, sabe que la llave perdida debía estar en el garaje y muy cerca Se puso al mando de la situación Dejé la caja en el suelo y empecé a mirar a mi alrededor A inspeccionar todo lo que nos rodeaba Hasta que lo vi claro La bolsa de la tienda de acampada En el suelo, contra la pared, a un lado del coche En ese momento Le, le comunico a mi pareja Que tengo una teoría, para sacarlo del shock Cogí la bolsa como pude 12 kilos y medio que pesa la tienda Y la alejé del coche De forma que si la llave estaba ahí dentro No se abriría al acercarme de nuevo a la maneta Y efectivamente el coche no reaccionaba Misterio resuelto Ahora sí le pido a mi pareja que acerque la bolsa Mientras le explico mi teoría Y ahora sí el coche se abre de nuevo al acercarme a la maneta Sacamos el coche del garaje para tener más espacio Y empezamos a extender la tienda Con la esperanza de que ningún vecino Entrase en el garaje en ese momento Para así no tener que explicar qué estábamos haciendo y por qué La llave obviamente estaba en un bolsillito Dentro de la tienda se quedó ahí la última vez que fuimos de acampada el verano pasado No misterio resuelto Si esto no lo llega a contar ella Si lo cuenta el marido Es un misterio cotidiano de manual sí. Pero ella es tan pro Que directamente no es misterio no, o sea, no... Básicamente es Se dejaron la llave en la tienda de campaña Esa tienda de campaña Apoyada en una pared en el garaje Impecable. Ni siquiera estaba dentro del coche porque alguien había puesto llave dentro del coche. No, no, no estaba dentro del coche. La tuya estaba no, dentro. No, la,
0: la llave, sí, la mía estaba dentro y la de ellos estaba en un sitio que si querías robarles el coche podías. Es
1: la diferencia. Eh, bueno, pero eso, eh, ahí, ahí hay dilema. ¿Por qué? Ahí, mi coche también es de sin llave. No, no, pero... pero... Eh, y el ladrón puede robar, puede robar, sí. Y puede arrancar, probablemente, bueno... No, coño, yo por lo, lo menos que me coche... es que
0: tienen la llave fuera, que la puede coger el ladrón, coge la tienda de campaña, me meto pero... en el coche y me voy con la llave. Pero tendría que saber que está la tienda de campaña. Bueno, pero uh, quiero decir, a lo que me refiero, sí, claro, tendría que saberlo y, eso es peligroso y porque una que vez... llegar
1: alguien con ganas de robar, etcétera, 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 pero si... si... Yo, u, 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 una vez que le dejé a mi padre el coche, se monta a mi padre en el coche, se va, y según se va, voy a sacar el móvil del bolsillo y que tengo en el bolsillo, claro. la llave y el coche arrancado hice lo peor que creo que se puede hacer bueno, no, es que no podía hacer otra cosa llamar a mi padre y decir, papá, vuelve para acá y ten mucho cuidado que no se te cale el coche eso está bien pero claro, ahí ya le pones una espada de damocles a la persona que lleva el coche a mí se me cala, a mí me dices eso Ya. a mí me dices, si se te cala el coche que sepas que ya no arranca, te has quedado tirado y se, te... se me cala en la primera o sea, paras en los semáforos acojonado, ya. tío no se le caló, ¿eh? Volvió, le di la llave y se fue. Además, el coche tiene un sistema de alarma. Si te vas sin, sin la llave, empieza a pitar. Pero mi padre dijo algo que no entiendo del coche. No sé qué vale, es. Vale, aquí iba va pitando algo como un chalá, pero bueno. Vale. No es el cinturón, pero tal. Eh, y no, no, no se le caló. Entonces, eh, esto me parecía interesante. Porque, bueno, eh, es un poco la casuística de lo que te pasó a ti en el coche y, y lo de las llaves de proximidad de los coches, que ojo con eso, que puede estar por ahí fuera, pero sobre todo que es eh, la diferencia intelectual sí, de sabiduría una en una pareja, una o sea, eh, estamos rompiendo, puede que estemos rompiendo matrimonios. O sea, no,
0: puede, no pueden seguir juntos.
1: No o sea, yo entiendo que estarán construyendo
0: una vida juntos, pero deberían dejarlo y seguir como amigos, o no lo sé, verlo de otra manera. Pero, pero ni como amigos, tío. Bueno, como o sea, amigos. Yo, tener amigos que son más tontos no pasa nada, pero pero lo que sí creo es que, de alguna manera, la gente de mente pateriana debería relacionarse con gente de mente pateriana, hmm. para que para evolucionar más rápido, creo, o sea, para que la inteligencia funcione más rápido, porque si no, nos vamos poniendo o sea, un freno.
1: La gente pateriana debería relacionarse con gente pateriana? de ahí, a, de ahí al nazismo hay un paso. Bueno, ¿eh? pero no pasa nada. Pero esto es por el bien. Esto sí que es por el bien.
0: Esto es para eliminar el miedo. Esto no es una cosa superficial. Esto es, Esto sí, estoy hablando de. Pero que...
1: Que acabar en un universo distópico en el que se nos va la olla y todo aquel no, no, que tenga no, miedo no. es eliminado. No, no. Yo
0: no. Yo no hablo de matar. No hablo de establecer diferencias sociales. No hablo de nada de eso. No hablo de nada de eso. O sea. Yo, quien no tenga mente patriana, obviamente, puede seguir haciendo su vida normal, etcétera, etcétera. Solo que creo que los que tenemos mente patriana, si descubrimos que alguien a quien estamos conociendo no tiene mente patriana, no deberíamos relacionarnos con intención de, eh, de construir una vida. Es lo que creo. O sea, pueden y, ser yo amigos, sí por te eso digo... insisto en que pueden ser amigos, a mí no me importa, pero cenamos, luego, vemos si nos llevamos bien, construimos una vida juntos. No, no, obviamente no, porque yo quiero tener la tranquilidad de que puedo dejar mi abrigo encima de una silla sin que alguien en mitad de la noche despierte sobresaltado y gritándome.
1: Yo no puedo arriesgarme a eso. Vale, pero no vamos a dividir a la humanidad por clases, es verdad. Por, claro. porque, los pater, porque los paterianos seamos superiores, no vamos no. a discriminar a los inferiores patereños, no. eso es cierto. Pero, pero, si de repente hay que evacuar el planeta... Me llevo a los, a los paterianos. ¿No deberíamos salvarnos nosotros primeros para para empezar un mundo, cuando veamos otro planeta, un mundo en el que la gente ya parta de no tener miedo? Sí, claro. Eso sí. Eso sí. Ahí los patereños se quedan
0: fuera. No se quedan fuera. O sea, se quedan fuera de la evolución. Pero no somos nosotros los claro. que los matamos. O sea, nosotros simplemente no o sea, dejamos ¿sabes? que vengan con
1: nosotros. Es muy distinto. Para, para saber, si ellos se montan su propia nave, pueden ir a su propio planeta. Claro. No pueden venir al nuestro. Claro, pero ¿sabes cómo hacen para saber si puedes entrar en la nave? Te hacen una prueba. Tú entras allí, te miran eh, que estés bien de salud, por eh, todo, que estés todo bien, todo. Entonces te meten en un cuarto y te dicen tienes que dormir aquí esta noche. Sí. Mañana salimos a las 8 Y en el cuarto te ponen una camiseta en una silla. Sí. Y apagan la luz y te dejan que sí, te Y Sí. Ponen
0: dos como dos electrodomésticos que tienen pitorrito rojo colocados de manera que parezcan ojos enfocados a ti. Si abres los, si pues, despiertas en mitad de la noche, un espejo en el techo. Por si abres los ojos y...
1: Te ponen una habitación especialmente diseñada, una habitación con 70 misterios cotidianos. Exacto. Hay un mocho, que, que tú si sí eres patriano nada más entras a esa habitación, ves en una esquina un mocho y dices... Va, Vaya, esto cuando a apague la luz verás. O sea, que ya vas previniendo. O sea, cuando ves la habitación con luz
0: dices madre mía va a salir todo esto un armario canteo. un armario viejo o sea todo es canteo todo es canteo y entonces hace un zumbido el cargador sí, del sí, móvil cuando lo enchufas es como ya prestas atención a las cosas si tienes que cargar el móvil en ese enchufe vale vale en este enchufe sí un, un, unos auriculares encendidos sí, todo o sea y muy canto es que hay un cacharro que va por Bluetooth que dice, esto lo habéis dejado enchufado a otra cosa pero seguro colega o sea seguro ves que es... cerca de la ventana de la habitación donde te han dejado hay unas obras lo ves por la ventana,
1: que hay como Exacto. unas obras allí sí. que trabajan de madrugada. Canteo? Es un canteo. Ves que hay una farola a través de la persiana, que dices, eso va a ser un omni un luego. Un canteo, sí. Probado? Lo ves, lo ves todo. O sea,
0: vas ahí y dices, madre mía, lo ves. Una bolsa como en una ramica de un árbol, que dices, madre mía, lo que estáis preparando aquí. Vaya circo.
1: Una estatua.
0: Todo, diciendo, circo. Todo, una, cosas enganchadas en la pared con ventosa pero que dices, esto se va a despegar. En menos de un claro, minuto se despega, tronco.
1: Ves a, a los que a los responsables de hacer esas habitaciones después del primero diciendo, jefe, creo que nos hemos pasado. Sí, sí. Tenemos que ser más útiles. como no podemos
0: poner una o dos y es como no, no tienen que ser muchas para que si sobreviven al primero se encuentren con otro. O sea, todo, todo muy mal y que de vez en cuando, de vez en cuando, el que te ha llevado a la habitación... A medianoche se pasa a tocarte los pies, ¿sabes? Para comprobar si estás durmiendo. O sea, que tienen como pruebas ya de diferentes niveles. Que, esto es una estupidez, amigo, muy grande. <risa> sí, sí. Bueno, te toca. Vale. Me toca... Ah, me toca a mí, sí, es verdad. Sí,
1: si quieres, lee, ya, lee lo que vale. tengas. Vale,
0: tengo, tengo aquí. Eh, vale, vamos a esto. Eh, nos lo envía Elena. Elena, sí, Elena. Eh, niño llamando a su madre. Se llama el... Es laudos amados líderes y a toda la comunidad.
1: Soy Elena de Valencia y aquí
0: os cuento el misterio que me hizo sufrir un microinfarto hace unos
1: meses. Sí, espera, espera, es que, perdone, es que leí una cosa que me ha hecho mucha gracia, la habitación esta que decíamos, perdonad, sí. eh, es que es uno de los grandes misterios que hemos tenido. Cuando entras, que es un canteo, ves un Doraemon.
0: Sí, de Helio, sí, sí, flotando. flotando todo,
1: todo es muy cantoso, todo es muy cantoso. Sí, perdón, es que me ha hecho mucha gracia. Bueno,
0: era un viernes por la tarde y había quedado en casa de una amiga para tomar algo y ponernos al día. Bien, mi amiga vive en un adosado y nosotras estábamos en la planta de abajo, donde no hay cobertura escuchando música y tomando unas cervezas. Pedimos algo de cenar y para recogerlo subimos a la planta de arriba. Mi amiga tiene un hijo que estaba ese fin de semana con los abuelos. Me dijo que fuera bajando la cena que iba a aprovechar para llamarle. Me dispuse a ello y cuando ya había preparado la mesa, me senté en el sofá cuando de repente oí claramente como un niño decía «Mamá». Mi corazón dio un vuelco, pero pensé en vosotros y me dije «No seas tan cagada que esto tiene que tener una explicación». Me di, la, me di cuenta que la tele estaba encendida y aliviada, pensé. Aquí está la respuesta. Pero para mi sorpresa, la tele está en mute. No me lo podía creer. El fantasma de un niño se me había aparecido para encomendarme alguna misión. Estaba sufriendo un ataque de pánico cuando de repente miré a la mesa y lo entendí todo.
1: ¿Estaba ella sola? Sí,
0: la amiga se había ido. Voy a
1: llamar por teléfono. Vale. Vale, videollamada. Videollamada. Eh, videollamada al niño que no estaba, el hijo de la amiga uh -huh. y ella, o, ella oyó el mamá del niño
0: Vamos a ello. resolución, mi amiga se había dejado el altavoz encendido, el cual tenía conectado a su teléfono desde la planta de arriba había probado a llamar a su hijo sin suerte, pero tenía un audio del pequeño que empezaba diciendo mamá, al no tener cobertura en la planta de abajo, solo se oyó eso en cuanto mi amiga bajó se lo conté y nos estuvimos riendo un buen rato. Muchas gracias por leer el misterio y por hacer que me ría tanto cuando se escucho. Bendiciones bufadas. Este lo elegí porque el otro día tú dijiste que llegaban muy pocos de problemas con el Bluetooth. Y este creo sí. que es uno de esos problemas que nos puede dar el Bluetooth y que hay que tener siempre en cuenta. De hecho, ahora que lo dices, a mí me estuvo pasando algo, no voy ni a enrollarme en este misterio. Que no entendía. No era un misterio, pero no lo entendía. Y era que yo cada vez que llegaba a casa, el móvil se conectaba con algo. ...que no sabía qué era, no lo entendía, no entendía, de repente mi móvil no sonaba y no sé qué, yo veía el símbolo de los auriculares, pero yo los auriculares inalámbricos están en su caja, no tenía ningún sentido y era como, pues ya, ¿por qué en la calle no? Y al llegar a casa sí, y es porque un cacharro que tengo que se conecta por Bluetooth a un equipo de música se había quedado encendido, entonces cada vez que entraba a casa y, lo y directamente el teléfono se conectaba automáticamente... ...a ese cacharro de Bluetooth... ...lo que pasa que en ningún momento... ...como el, como eso está conectado al Bluetooth... ...pero no estaba encendido el cacharro... ...para amplificar la música... ...cuando me llamaban no sonaba... ...pero si hubiera estado encendido el cacharro... ...cada vez que me hubiesen llamado... hubiese sonado amplificada la llamada... ...entonces cuidado con
1: el Bluetooth... ...y el teléfono porque se conecta... ...es muy, es muy peligroso. peligroso... ...yo llevo mucho tiempo avisando... ...de los peligros del, de los altavoces Bluetooth... ...ya sabes que siempre te he puesto el mismo ejemplo... <risa> Eh, no me voy a ir a ese, me voy a ir a otro Que es, por ejemplo eh, Tú estás en el salón Escuchando música tranquilamente Y de repente te llega una nota de audio Que quieres escuchar Y te vas a otra habitación porque la música te molesta Esto habrá pasado sí, pues, seguro, seguro, pero no se dice seguro. Te vas a otra habitación a escuchar esa nota de audio Y la nota de audio eh, Yo qué sé, tienes 16 años Estás en casa con tus padres eh, Y la nota de audio es un amigo diciendo ¡Hostia, vaya pedal, te pillaste sí. ayer! vale Entonces te vas a otro cuarto lo pones, no vas a oír nada. Va a sonar en el altavoz. Y tú, al no oír nada, directamente lo que vas a hacer es subirlo sí. más. Porque tú no oyes nada y dices, vale, tengo el volumen. A... Lío, eh. Bueno, estás, estás. lo que has
0: hecho es ponerles a tus padres la nota de audio que te ha enviado un colega para que la escuchen. Exacto. Básicamente este
1: ha sido. Y parejas habrán roto así. Seguro,
0: seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Seguro? Pero no solo por infidelidad. Sino por cosas de que alguien te envía un audio mientras estás en casa de tus padres y es tu pareja en plan, yo mira, lo siento ¿eh? de verdad, pero es que yo a casa de tus padres no puedo ir porque no lo soporto, o sea, siempre,
1: eso ha Exacto. pasado, eso ha pasado O o
0: me debes medio gramo, cabrón Sí, 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 oye, ya está bien, esta noche quedamos, pero la, pero la fiesta esta noche la pagas tú, que estoy hasta los cojones de tener que ser yo el que paga la coca, siempre
1: entonces Eso te digo yo que ha traído a desgracia Pero no sé, además, es una realidad Además ya audio, con audios súper
0: evidentes Oye, hoy también hacemos lo de meternos una zarigüeya en el culo ¿O no? Que dices, no, hombre, no hace falta esto <risa> hace
1: falta. Eso, Ha traído eso esto seguro, pasó. tío eh, A ver, son... ah, nos da tiempo a uno Sí, te da tiempo uno. A ver ah, Este creo que da tiempo Venga Me toca a mí Este se llama eh... A ver, os voy a decir una cosa Yo ya leo los mails con miedo vale. A que... De... A... Me llamo Juan, no digas mi nombre. No, claro, no. Ponedlo en el asunto. Poned... Bueno, si no está la solución de Manuel, de la semana pasada. Sí, sí. Pero si no queréis el nombre, poned en el asunto. Este, por ejemplo, se llama el desdoblamiento, ¿vale? Pues poned el desdoblamiento, entre paréntesis, no digáis mi nombre. Sí, bueno, así porque si no es que lo ponéis a mitad y ya es tarde. Exacto. O no digáis vuestro nombre.
0: Sí, ya está. No digas. Si no quieres que digamos tu nombre, no nos digas tu nombre y ya está. O sea, directamente. Exacto. O sea, dime tu horóscopo. Dime tu horóscopo. El que no quiera decir tu nombre... Hola, me llamo Capricornio. Ya está. Me da lo mismo. O envío un nombre falso. Me llamo Manuel. Me llamo Manuel, ya está, sí.
1: Pero bueno, en este caso Juan no tiene ningún problema. Eh, es laudos paterianos. Me llamo Juan y quiero compartir mi experiencia de desdoblamiento. Para poder contarles mi historia de cuando tuve un episodio de desdoblamiento, de por al menos un segundo es necesario explicarles primero las circunstancias en las cuales sucedió. Y cuando digo desdoblamiento, me refiero a que durante al menos un segundo me vi a mí mismo abriendo la puerta de una habitación. A mí me parece una, Hostia, una experiencia bastante. Eh, una epifanía, mm. ¿eh? Un, no sé. Eh, me gusta. Verte a ti mismo. Me gusta, me gusta. Trabajo para una empresa transnacional haciendo mantenimiento a plantas industriales, por lo cual me toca viajar básicamente por Europa o allá donde la empresa para la cual trabajo tenga clientes. Mi caso de desdoblamiento fue precisamente en un viaje de estos de trabajo, específicamente a Barcelona en el otoño de 2022. Vivo en Madrid y el viaje a Barcelona lo hice en avión. Era un trabajo como cualquier otro, sin mayor trascendencia. Dos días de trabajo, en los cuales me tocaba ir a la planta del cliente, ejecutar las labores de mantenimiento programadas para el día uno, regresar al hotel, descansar para regresar al día siguiente a culminar las labores de mantenimiento para luego poder regresar a casa. El primer día de trabajo transcurrió sin novedad. Largo y aburrido. Nada especial que me hiciese intuir lo que estaba a punto de experimentar. Es muy jarco, es verdad que... Una de las experiencias más extrañas y abrumadoras de mi vida. Después de la jornada laboral, nos fuimos al hotel. En esta oportunidad, el mantenimiento lo estábamos ejecutando dos personas. Santiago, pone, no es el nombre real, pongo esto para no exponer su identidad, y yo. Llegamos al hotel a eso de las 7 y quedamos en vernos en el restaurante del hotel a las ocho y media <coughs> para cenar. Yo pensé, cojonudo, así me da tiempo a llamar a mi churri, leer un poco el libro de turno y darme una, una ducha antes de bajar. Y así, sin más novedad, paso... Eh, esa hora y 30 minutos que habíamos dejado para ponernos al día con las actividades de Simples Mortales. Hablé con mi churro, me di la ducha, leí un poco y recuerdo perfectamente cómo me vestí. Un jean, camiseta negra, sudadera negra y gorra negra. Y luego fue cuando el momento más sorprendente con diferencia en toda mi vida sucedió. Me disponía a salir de la habitación. Abro la puerta y en el preciso momento que la puerta está lo suficientemente abierta como para ver lo que está sucediendo fuera, siento como mi cerebro empieza a hacer como cortocircuito. Juro que escuché un zumbido. Y esto es un poco fenómeno, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, es es, eh, es derrame. Y luego sentí como si una fuerza tirase de mí por la espalda. <coughs> y fue cuando me vi a mí mismo allí abriendo la puerta de mi habitación. que es una rayada muy gorda, tío. Allí, a mí mismo, abriendo la puerta de mi habitación. Me vi de espaldas. Estaba allí con jean, sudadera negra y gorra negra, como si estuviese viendo la escena a través de un espejo raro. Todo duró al menos un segundo. Mi cerebro iba y venía, intentando entender. Puedo describir la sensación como cuando tu coche se queda atascado en un terreno anegado y el suelo es todo lodo das marcha adelante y aceleras y no sales del atasco pones marcha atrás aceleras y tampoco sales del atasco literalmente todo esto duró al menos un segundo es decir él no se puede mover vale algo le impide moverse vale. y a, a su vez el, el meme este del que hace así no. tiene como una epifanía una revelación y se ve a sí mismo abriendo la puerta en ese microsegundo también atascado Vale. Que te puede llevar a, nos estamos muriendo aquí, ya nos hemos ido del cuerpo. Sí, hombre, yo lo que tiendo
0: a pensar es que se ha enganchado con algo que le impide moverse, de ahí él no me puede mover, o sea, algo, algo de lo que se ha puesto, porque ha, ha descrito mucho la ropa, entonces no recuerdo exactamente, pero debe ser importante cuando ha he hecho la descripción exacta de la ropa, de algo que, que impide que avance, algo que se ha enganchado con algo, y entonces de repente debía tener un espejo detrás... Y gracias a algo que tiene delante puede ver el reflejo de lo que tiene detrás. Entonces está atascado
1: y viéndose por por detrás, Es una puta detrás, ¿no? No es eso. O sea, es parecido, pero no, no. es eso. Es, es rayada, ¿eh? Es muy rayada. Dice, en resolución, aunque empecé a escuchar Misterios Cotidianos este año, tengo que aclarar que por mi trabajo tengo que viajar muchas horas en coche y por esta razón he tenido tiempo para escuchar la mayoría de las temporadas del programa. No se hacen una idea de la compañía que me hacen durante esos largos viajes. Gracias. No recordaba que ponía... O sea... Eh... No esperaba en mitad de la explicación el, el, el halago, piro, así que el piropeo, así que gracias a ti. Y aunque conozco la doctrina de Davis, todo fue tan rápido que cuando fui consciente de que había que aplicarla, todo se desveló ante mí. Es verdad que hay misterios que son tan rápidos yeah. que no te da tiempo a aplicar la doctrina de Ibis? Se desvela, sin más. La de, Dice, vamos ya a resolver, la distribución de las habitaciones del hotel en el cual eh, me quedé en esa oportunidad consistía en un pasillo largo donde las habitaciones estaban dispuestas una frente a la otra, o sea, típico hotel. Eh, por eso, que muchas veces es como simétrico. Eh, por eso, cuando yo me disponía a abrir la puerta de mi habitación para salir eh, de ella, mi vecino de enfrente también estaba abriendo la suya, pero para entrar. Ah. Me, me flipa vale, la puta pues, casualidad, vale, tío. Vale. El, el, es como... Además es que es perfecto, porque tu puerta va hacia adentro sí, sí. y la suya hacia tu dentro fuera. <risa> sí. Quiero decir, se está, es, es que es, sí, es 100% perfecto, es perfecto, simétrico. Es
0: simétrico, sí, sí.
1: Sí. Entonces, es una puta casualidad. Dice, pero para entrar, todo estaba tan coordinado como si se tratara de una, de una coreografía. Me refiero a que al mismo momento que yo abría mi puerta, él abría la suya. Por este motivo, y porque casualmente él también vestía jean, sudadera negra y gorra negra, mi cerebro interpretó por un instante que había un espejo frente a mí. Pero al mismo tiempo pensé, no hay un espejo, es un pasillo de hotel. Además, te estás viendo de espaldas. Claro, si hay un espejo, te verías sí, sí, de frente, claro.
0: tío. Claro, claro. Hostia, qué bonito.
1: Entonces es eh, súper bufado, vale, todo súper vale, casualidad. Vale, hostia, qué eh, yo estas cosas siempre me acuerdo mucho de ti, de por si las voces. Eso te, eso te, revi te revienta te o sea, eso es, te revienta, eso te entra, eso
0: te revienta porque eres, porque eres tú. Te lo aseguro, te aseguro que eres tú, porque esa persona entra, cierra la puerta y eres tú. Tú sabes que eres tú, que has entrado en esa otra habitación. Cuando salías. Y lo que estés haciendo ahí... Sin ningún, eres tú sin ninguna puta duda. Yo es que no sé por qué, me debo haber desconectado en algún momento y pensaba que él estaba en su casa.
1: No había... No, 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 en un hotel. En un hotel, en eh, un hotel. Dice, al mismo tiempo pensé, no hay espejo, es un pasillo de tela, además te estás viendo de espaldas. Ese razonamiento es, es muy perfecto. bonito. Si fuera un espejo, te verías de frente, sí. no de espaldas. Eh, hice, y fue en ese momento cuando escuché el zumbido Y la fuerza que tiraba de mí por la espalda Y por un instante sentí que mi espíritu había salido de mi cuerpo Y me estaba viendo a mí mismo abriendo la puerta Que por otro lado, vitalmente En cuanto a Epifanía Es una visión súper insípida es como, Te voy a mostrar o sea, de, A ti mismo de todos, abriendo una puerta. De todos
0: los momentos que se podría elegir para, para salir del cuerpo Y verte es como el más soso <risa> no, o sea, no, no creo que haya nada más soso que verte a ti abriendo una puerta, que ni siquiera puedes ver el interior, o sea, verte a ti abriendo una puerta de una habitación del mismo hotel en el que estás, es como el desdoblamiento más insípido.
1: Sí, 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 Te ha tocado bien, o sea, bien porque te has desdoblado, hostia, eso no lo puede sí. contar cualquiera, pero muy soso. Sí, o sea, ni siquiera apetece contarlo. No, es cero, cero impresionante. O sea, si fuera
0: un desdoblamiento, que de repente dices, abrí los ojos y estaba en mi cama, pero sé que he vivido un desdoblamiento, es como, ¿y qué viste, tío? Mm, nada, no, igual no fue
1: un desdoblamiento. Pues, uh, mí, no, o al revés, esto llega a Iker y ves a Iker. Y entonces fue cuando te viste a ti mismo abriendo la sí, sí, puerta y, ¿Y flipado. ya está, o sea que no. ¿Cómo fue esa sensación de verte Joder, a ti? pues
0: nada, me vi abriendo la puerta.
1: ¿Había alguna intención no
0: No, no, en... no, como cuando abres la puta puerta. Abrir una puerta, eh, para entrar. ¿Puede que fuera una puerta a otra No, dilución? no, creo que era la habitación de enfrente o mí misma puta puerta. No había nada.
1: <risa> bueno, dice, también es necesario... Eh... A ver, espera, espera, que me he perdido. Por un instante sentí que mi espíritu había salido de mi cuerpo y estaba viendo a mí mismo abriendo la puerta. Todo esto duró al menos un segundo. Luego, cuando fui consciente de lo que había sucedido, solo fui capaz de sonreír y me dije, esta es una historia para misterios cotidianos. También es necesario aclarar que el libro que estaba leyendo era por si las voces ah. vuelven. Y quizás estaba un poco sugestionado. Pero lo que está claro... Es que una vez más se cumple la máxima de si ves algo raro, lo más seguro es que seas idiota. Eh, bueno, ahora te echa aquí unos cuantos eh, piropos que le han cantado el libro y todo eso. Y nada, estoy acelerando porque sí. yo creo que vamos ya a petarditos de, sí. de tiempo. Eh, que yo, eh, Ah, bueno, pues eso, el desdoblamiento, que sí, que, que, que es que a mí me gusta mucho esa sensación de verte a ti entrando en la, es des... en una habitación. Es que es muy
0: desdoblamiento sos... insípido, Desdoblamiento insípido.
1: Todos tenemos un desdoblamiento en la vida. Y Juan lo ha gastado en eso, eso, que
0: es la mierda. Es como, madre mía, es como que hay una combinación de palabras y movimientos que hace que se active el desdoblamiento y lo has usado en la peor de las <risa> posibilidades. Exacto. Vale, eh, pues bueno, nada, pues, pues esto sería. Pues nada, en parte nada, dar las gracias a todos los que habéis escuchado hasta el final, a los que nos seguís escuchando. Muchas gracias a los que además cada semana os suscribís para para poder escuchar los capítulos Premium. Recordad que podéis enviar vuestros misterios a misterioscotidianos.gmail.com y, por mi parte, nada más. ¿Tú quieres añadir algo?
1: No, no, no. Eh, recordad eh, que si veis algo extraño o si os desdobláis. Lo más normal no es que os estéis desdoblando, no es que sea nada extraño. Lo más normal es que seáis idiotas. Adiós. Adiós.